0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Les difficultés sociales vont croissant pour beaucoup actuellement en Suisse romande. Sur Vevey, un pasteur retrousse ses manches et s'implique dans partage Riviera et les cours de français pour Ukrainiens. Madame, Monsieur, bonjour. Jean-Blaise Roulet pasteur dans l'église évangélique La Passerelle à Vevey. Depuis plusieurs années, il est l'une des chevilles ouvrières de l'association Partage Riviera, un service d'entraide des églises sur Vevey qui distribue des invendus alimentaires collectés via Table Suisse. Jean-Blaise Roulet nous explique d'abord en quoi consiste son implication dans le cadre de cette association Partage Riviera. Aujourd'hui, nous sommes actifs
1: dans la distribution de denrées alimentaires, des invendus, des grandes surfaces. Nous sommes actifs dans la distribution de vaisselles, d'habits, de petits matériels et même parfois des meubles. Et aussi, nous proposons des cours de français notamment avec l'arrivée des réfugiés ukrainiens. Et puis, pour la quatrième année, nous organisons avec les autres églises de la région, plutôt les autres aumôniers de Partage Rivera, la présence du sapin solidaire sur la place de, de Vevey.
0: Est-ce que ça fait euh, pas mal de temps que vous êtes impliqué comme cela auprès de la population précarisée de Vevey Alors ça fait une
1: douzaine d'années, quand j'ai quitté le pays d'en haut pour prendre un ministère à Vevey, je suis entré euh, finalement, euh, euh, on m'a pas trop demandé le choix, mais je suis entré au comité de partage Riviera et de fil en aiguille, euh, j'ai trouvé beaucoup de joie à participer au destinées de cette association et à concrètement euh, mettre la main à la pâte pour les aspects pratiques, organisationnels, etc.
0: Aujourd'hui, combien de personnes est-ce que vous suivez chaque semaine
1: Alors, on est au niveau de l'association et sur la région, on est à peu près à 400 personnes, mais parce qu'ils ne peuvent pas venir chaque semaine, en tout, on est à plus de 600 bénéficiaires.
0: 600 bénéficiaires, mais c'est des familles, tout le monde compté, ou bien c'est finalement 600 récipiendaires Effectivement, cette, chaque personne
1: qui vient représente souvent au minimum un couple, mais le plus souvent une famille.
0: Lorsque vous voyez ce développement s'opérer ainsi dans votre action sociale sur Vevey, qu'est-ce que ça vous fait dire sur l'état de notre société
1: c'est redoutable de constater que dans un pays aussi prospère que nous, de plus en plus de personnes sont poussées dans les marges et on l'a vu avec le Covid, le Covid a fragilisé des gens qui étaient déjà un petit peu euh, voilà, un petit peu à la marge, euh, ces gens qui avaient ces petits boulots et ils avaient la tête hors de l'eau Le Covid arrive et on a vu arriver Ces gens euh, euh, De Lausanne, d'Hiverdon de, de loin la
0: ronde Donc finalement vous n'avez pas que des gens Qui habitent Vevey et la région Mais vous avez euh, un champ D'action qui est beaucoup plus large Alors
1: nous nous, nous, nous devons, parce que nous n'avons pas des quotités illimitées, nous devons nous limiter à la Riviera, voire un peu le Chablais. Mais quand il y a eu la crise du Covid, euh, on était une des dernières euh, associations ouvertes et les gens venaient de loin à la Ronde. Alors, on les a acceptés le temps de la crise. Mais maintenant, on est obligé de vérifier que nos bénéficiaires habitent la région et refuser des personnes qui viennent de Lausanne ou autre. On peut pas, euh, avec les petits moyens financiers qui sont les nôtres prendre encore plus, euh, élargir notre rayon d'action.
0: Quels sont les critères que vous mettez en avant pour euh, choisir les personnes qui seront au bénéfice, notamment de vos colis alimentaires
1: Alors, il s'agit pas de colis alimentaires, il s'agit vraiment de, de personnes qui défilent finalement comme dans un dans une épicerie, devant les différents euh, tables, avec les différents produits, et, et justement on leur prépare pas à l'avant des sacs, on leur offre de pouvoir choisir Choisir vraiment ce qui leur fait plaisir Et peut-être là on va prendre quelque chose que l'autre ne va pas prendre Voilà ça c'est la Donc, différence
0: Vous êtes quelque part un peu comme une sorte d'épicerie Caritas Oui et je dirais, on est d'ailleurs en face hein,
1: Même si on veut bien, on n'est pas les mêmes Nous on est vraiment spécialistes dans le périssable Dans tout ce qui est viande, produits laitiers, fruits et légumes, plats préparés alors que l'épicerie Caritas va aussi intégrer tous les produits d'hygiène, etc., etc., les produits alimentaires qu'on dit secs ou non
0: périssables ce qui est intéressant aussi dans le cadre de cette association dont vous vous occupez, c'est qu'elle a une dimension euh, pluri-église ou écuménique.
1: Tout à fait. Il y a, euh, cette association est née sous le nom de l'Étape il y a plus de 20 ans euh, par un, un pasteur. Et puis au fil du temps, elle est devenue une association euh, écuménique avec euh, notamment euh, la présence euh, à chaque distribution d'aumôniers qui sont euh, soit des... Personnes de l'Église catholique ou réformée ou
0: évangélique. Vous-même, vous diriez que vous exercez un service dans ce cadre-là qui serait un service d'aumônerie Tout à fait tout à fait en étant
1: à disposition des bénéficiaires et parfois euh, l'un va venir avec une demande plutôt sociale, une demande euh, résoudre un problème administratif, mais parfois euh, va nous partager une détresse à, euh, notamment dernièrement à un homme qui, euh, qui a un cancer et qui était en larmes et j'ai pu lui dire mais on se connaît bien, je lui ai dit mais est-ce que je peux prier pour toi, on est allé dans une petite pièce à côté, j'ai pu prier pour lui. Alors, bien entendu, ça ne se traduit pas en, en ce qu'on va dire en prosélytisme pour une ou l'autre de nos chapelles. C'est vraiment une présence chrétienne qui accueille chacun sans distinction et sans, voilà, sans attente plus loin.
0: Si vous aviez à, à dire quel est l'impact d'une telle démarche sur la ville de Vevey, qu'est-ce que vous diriez Les gens, peut-être même
1: nos autorités, ne réalisent pas le travail que l'on fournit ne réalise pas la situation de ces gens et n'imagine pas les conséquences si on fermait boutique, par exemple. J'ai l'impression parfois que c'est plus important euh, d'assurer la voirie des routes que d'apporter cette aide à ces personnes en, en difficulté.
0: Vous diriez que certaines des personnes que vous accompagnez, auxquelles vous proposez de la nourriture, sont des gens qui autrement euh, ne mangeraient pas à leur faim Je crois qu'on doit, on doit pouvoir le dire, on doit le reconnaître.
1: Certaines personnes nous disent « j'ai plus rien ». Et le plus troublant, c'est quand il s'agit de, de gens qui ont travaillé toute leur vie, des Suisses… Hein qui arrivent à la retraite et qui viennent dans notre structure chercher de la nourriture. On se dit, mais où on va
0: Et finalement, quelles sont les assurances sociales vraiment efficaces aujourd'hui pour permettre à ces gens-là de rester la tête hors de l'eau Alors, on a un système social qui
1: est, je crois, qui est performant. Et quand les gens sont acceptés dans le système, ils sont bien soignés. Mais je me dis, pour que des gens... Euh, viennent semaine après semaine pour chercher des légumes et des fruits, c'est quand même qu'il y a un besoin réel. Et c'est assez beau parfois quand les gens nous disent « mais vous savez, ça on a besoin de ça et ça change notre vie ». Donc on sent de réels besoins et ce qui est très stimulant et courageux, c'est de voir qu'on peut répondre à une partie de ces besoins.
0: Jean-Blaise Roulet, dans la multiplicité des actions sociales que vous menez ou que vous coordonnez en lien avec l'église évangélique, la passerelle à Vevey, mais aussi en lien avec d'autres églises sur la ville de Vevey, il y a une dimension importante qui a pris corps cette année, ce sont les cours de français. Alors expliquez-nous en deux mots en quoi ça consiste. Au mois de mai,
1: nous avons ouvert une distribution alimentaire spécialement destiné aux réfugiés ukrainiens, tout de suite s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir de plus Et il nous a paru évident que la première, le premier besoin pour ces personnes,
0: c'était d'avoir des rudiments de français. Et là, vous vous êtes dit, euh, voilà, moi, c'est quelque chose dans lequel je pourrais m'impliquer oui, euh, vous, même vous êtes un peu polémique. <rire> oui, comme euh, dit une, une personne
1: me, me dit que je suis un, un comme elle me dit ça, un, un hyperactif non diagnostiqué. Peut-être bien. Alors effectivement, euh, on a tout de suite réfléchi à, à cette question. On a lancé un appel dans l'église qui serait intéressé de, de se lancer dans l'aventure. Et puis, euh, quelques personnes se sont jointes à nous, des personnes d'autres communautés aussi. Et on, Très rapidement, on a pu ouvrir cinq classes. Alors, ces cinq classes se sont un peu regroupées avec le temps.
0: Mais, mais cinq, cinq classes de trois personnes ou cinq classes Non,
1: cinq classes de, de sept, huit personnes. D'accord. On était pas loin de 40 à un moment donné. 40 étudiants répartis à, dans différentes classes à différents moments de la semaine. Actuellement, nous sommes à trois classes par semaine.
0: Et vous vous retrouvez combien de fois la semaine
1: On offre pour chaque classe des cours de une heure et quart.
0: D'accord, une fois par semaine. Une fois par semaine. Et dans ce cadre-là, vous vous êtes impliqué en tant que prof de français
1: Exactement, exactement. bien entouré par mon épouse qui a aussi une classe. Tous les deux, on avait eu l'occasion de, de donner des cours de français aux étrangers dans le cadre de la commune de Châteaudet. Donc c'est un peu un retour à, à nos premiers amours.
0: Donc vous aviez quelque part des compétences qui étaient là et peut-être
1: du matériel à
0: disposition mmh.
1: Absolument et on, a, on nous a aiguillé aussi sur la méthode Wycliffe qui est une méthode euh, qui vraiment met l'accent sur la compréhension orale, bien sûr après l'expression orale et puis euh, l'écrit finalement, l'écrit, la grammaire passe au, au second plan. Donc on est vraiment dans des cours et, et ils nous disent on aime venir à vos cours parce qu'on peut parler, parce qu'il y a tout le, la dimension de la relation.
0: Comment est-ce que vous appréhendez cet engagement C'est quelque chose qui vous réjouit ou finalement, dans la durée, ça commence à être un peu pesant Non, ça continue de me réjouir. Euh, ça continue de me demander du travail parce
1: qu'une heure et quart de, forme, de, de cours, il faut le préparer, il y a du matériel, donc ça demande un, un investissement. Mais c'est très renouvelant, c'est très renouvelant parce qu'on est face à des personnes qui ont des besoins, qui viennent chercher de l'aide et qui manifestent aussi une reconnaissance, une gratitude. Pour moi, c'est stimulant et ça vient nourrir tous les autres aspects de mon ministère.
0: Donc finalement, vous diriez euh, c'est un peu une sorte de pastille vitaminée au milieu de votre semaine
1: Complètement. C'est une bouffée de spontanéité, de relations. Est, on est dans des relations, je dirais, euh, faciles on... et c'est très renouvelant. Un, pour moi, c'est un bol d'oxygène. Et je dirais, c'est vrai, ça me prend du temps, mais je crois qu'au final, la communauté n'est pas perdante.
0: Donc quand vous parlez de communauté, c'est l'église de la passerelle la
1: Qui pourrait se dire, est-ce que notre pasteur se dissipe Mais je crois qu'au contraire, ça permet de donner à l'église ce mouvement en direction de l'extérieur. Et puis, pour tous ceux qui s'engagent, mais l'équipe de bénévoles aussi, il y a un profond renouvellement. Je vois la joie des bénévoles qui viennent mercredi après mercredi pour ce service.
0: Et vous avez l'impression que même si les personnes auxquelles vous avez affaire sont marquées par la guerre, il y a une réceptivité qui est là, il y a une possibilité relationnellement d'échange et finalement de, de rencontre de qualité. C'est étonnant de
1: voir que cette population ukrainienne, quand même en majorité des, des dames, ne viennent pas euh, charger... Euh, ne donne pas ce sentiment d'être affligé, chargé. Et je trouve des personnes joyeuses, des personnes qui communiquent. Après, c'est sûr que même si on travaille à leur apprendre le français, pour avoir des discussions très élaborées, ça devient compliqué. Mais les prémices de relations sont, sont déjà très, c'est déjà très encourageant.
2: Tu ferais quoi, tu ferais quoi Si t'étais moi, t'en m'aimerais pas Plus large que ça, si t'étais moi Si t'étais moi, tu ferais quoi Tu ferais quoi, tu ferais quoi Si t'étais moi, t'en m'aimerais pas Plus large que ça, si t'étais moi Si t'étais moi, facile si Facile de lâcher des mots.
0: Jean Blaise Roulet, vous avez de nombreuses années de pastorat derrière vous. Vous avez été pasteur dans le Pays d'en-Haut, à Châteaudet. Vous êtes maintenant pasteur à Vevey, à l'Église évangélique La Passerelle. Du point de vue pastoral, du point de vue aussi de vos motivations fondamentales, qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer dans un tel service social Je crois que,
1: si je suis honnête, je ne peux pas dire que j'avais un plan de carrière en me disant, voilà, je vais aller dans cette direction et bâtir quelque chose, je crois que c'est vraiment en lien avec l'action de l'esprit en moi, qui, voilà, ça rejoint un peu le texte, la parole de Jésus à Nicodème, de l'homme qui est conduit par l'esprit, qui est comme poussé par le vent quelque part, et le vent de l'esprit me pousse à m'engager avec une immense joie, un immense bonheur dans, dans cette activité-là.
0: Avant d'arriver à Vevey, c'est n'est pas nécessairement une dimension que vous avez beaucoup développée dans votre ministère, par exemple à Châteaudet. Tout à fait, parce que euh, au Pays haut
1: finalement, on n'est pas confronté à ce type de précarité. On va trouver ça dans les villes. Vraiment, je crois que ce sont les circonstances dans lesquelles j'ai été placé, sans les avoir forcément cherchées, qui m'ont mis le pied à l'étrier. Et qui m'ont montré que finalement, que j'étais à l'aise comme un poisson dans l'eau, dans cette dimension-là.
0: J'ai vu dernièrement une photo de vous sur un article qui vous était consacré, où on vous voit euh, au volant d'un véhicule en train, j'imagine, de transporter de la nourriture, et on vous voit euh, rayonnant. Finalement, vous vous épanouissez dans cette activité euh, sociale. Absolument.
1: Absolument. Euh... Et ça, c'est aussi la, la grâce de Dieu qui nous pousse dans des domaines où, en même temps, il nous donne des qualifications, les, les aptitudes. Et pour moi, tout l'aspect organisationnel, mais tout l'aspect aussi relationnel avec les bénévoles, c'est des choses que j'aime beaucoup faire. Et cette église ouverte sur les besoins de la cité, cette église qui est aussi un, une interlocutrice de, des autorités, parfois, je trouve ça extrêmement stimulant.
0: Comment est-ce qu'en interne, les membres de votre Église perçoivent votre engagement qui, j'imagine, sur la semaine vous prend pas mal de temps alors, je suis bien encouragé par mon conseil
1: d'église, par ceux qui sont proches de moi dans cette activité. Bien entendu, ce sont des activités qui se déroulent en semaine. Les gens actifs sont pas dans les locaux de l'église en semaine, ils travaillent. Mais il y a de l'intérêt, il y a de la reconnaissance. Euh, Peut-être tout le monde n'est pas au fait de tout ce qui se passe euh, en semaine dans leur église euh, hier, par exemple, c'était vraiment la grosse journée où en plus des, des Ukrainiens, il y avait la distribution des habits et s'il n'y avait pas 25 bénévoles, je ne sais pas. Voilà, il y avait une effervescence.
0: 25 bénévoles et puis euh, voilà des, entre guillemets, clients. Une centaine qui, en une tout Une centaine cas. de personnes voilà. qui venaient solliciter vos services.
1: Exactement, et il y avait des... Euh, dans le garage, c'était la distribution alimentaire. Euh, dans l'entrée et le sous-sol, la distribution des habits. Et parallèlement, les appuis scolaires avec quelques enfants dans une salle de l'église.
0: Donc ça veut dire que finalement, euh, vos locaux sont assez régulièrement euh, occupés par ces activités sociales Oui, alors on, on
1: bénéficie de, de magnifiques locaux bien situés et, et tout à fait adaptés à, à ce genre d'activité.
0: Est-ce que aujourd'hui, en, en 2022, alors qu'on approche de Noël, vous diriez que... Toute Église devrait avoir cette aspiration à rencontrer les besoins sociaux des personnes qui l'entourent, des personnes qui entourent en tout cas les membres de ces communautés. Oui, je pense que
1: c'est vraiment une, une mission qui est tellement synchronisée avec la, ce qu'on trouve dans l'Évangile, la parabole du Samaritain, mais aussi voilà tous ces appels à, à aimer son prochain. Donc, c'est pertinent. Et parfois, je me dis, on, on, on essaye de faire tellement d'efforts pour faire venir des gens dans nos églises, alors que si on peut trouver ce dont ils ont besoin, ils viennent. Ils viennent. Et, et là, on peut commencer déjà simplement par un sourire, un accueil bienveillant à leur montrer un petit bout de l'amour de Dieu.
0: Jean-Blaise Roulet, on est à l'approche de Noël, on vit un temps de l'avant un peu particulier. Ça fait, c'est vrai, pas mal d'années que notre société n'est pas à ce point-là marquée par une certaine précarité économique. Est-ce que vous avez l'impression que dans ces festivités qui se préparent, nos contemporains sont conscients des détresses qui ont cours autour d'eux oh. Vaste question, je,
1: je n'arrive pas à les lire dans le cœur des gens. Peut-être quelque chose d'encourageant. Pour la quatrième année, nous organisons le Sapin Solidaire, une action qui se déroule aussi à Lausanne, Yverdon, à
0: Nyon. c'est une action qui se met en place conjointement avec l'Église évangélique réformée du canton de Vaud. Exactement,
1: et nous la chapeautons sur Vevey avec l'équipe des aumôniers de Partage Riviera. Et... Cette année, nous avons l'objectif de récolter 1000 cadeaux. C'est-à-dire que les gens passent devant nous, devant le stand, ils sont invités à choisir une carte. Sur cette carte figure le nom d'un enfant, son âge et son désir, avec une limite à 40 francs pour le cadeau. Et les personnes prennent une carte, vont dans le magasin de leur choix, achètent le cadeau, viennent nous le ramener. Et le 22 décembre, en l'église de Sainte-Claire, au cœur de Vevey, les gens seront invités à venir chercher le cadeau que leur enfant a souhaité. Et je vois beaucoup de joie dans les gens qui s'arrêtent, bien sûr certains font un enfin, détour, mais ceux qui s'arrêtent ont envie de faire plaisir, ont envie de faire plaisir, vont acheter parfois un cadeau même plus important et ça nous pose parfois un problème, mais on voit de la générosité.
0: Donc finalement, vous sentez euh, dans la population suisse autour de nous une solidarité se manifester, même si euh, parfois euh, la guerre en Ukraine ou la crise climatique ou la crainte d'un renouveau de Covid pourrait inciter les gens à se recroqueviller sur eux-mêmes oui, je, 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 je dirais que, je, voilà, de nouveau, c'est pour moi difficile de mesurer ça.
1: Mais je vois de la bienveillance, je vois de l'intérêt, euh, et c'est encourageant.
0: Est-ce que finalement, euh, Noël, c'est pas ça, concrètement C'est vraiment cette occasion d'en appeler à davantage d'humanité, à davantage de générosité à l'endroit de son prochain
1: Absolument,
0: et... et... Voilà, la période de l'Avent, on se rappelle euh,
1: du Fils de Dieu qui se rend euh, serviteur pour l'humanité, qui se dépouille de ses attributs divins pour venir nous rejoindre. Et, et voilà, c'est finalement le meilleur moment pour se rappeler que nos vies doivent s'inscrire dans ce don de nous, de ce don de nous aussi des, des capacités que Dieu nous a données et c'est très stimulant.
0: Jean Blaise Roulet, pasteur dans l'Église évangélique La Passerelle à Vevey, était notre invité aujourd'hui. C'était pour un air d'actu l'occasion de rencontrer un pasteur évangélique qui se bouge pour sa ville et qui témoigne concrètement de l'amour du Christ en s'impliquant dans l'association Partage Riviera et dans Sapin Solidaire du côté de Vevey. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou d'autres diffusées sur Radio Air, ne manquez pas de nous retrouver sur notre site R. Merci à Erol pour la réalisation de cette émission. Excellente suite de journée à chacune et à chacun.
1: Un d'actu avec Serge Carrel.